0: Wir sind Franka
1: und Kati, die Gründerinnen von Focus on Visions. Unser Ziel ist es, Frauen, die sich ein erfolgreiches und erfüllendes Online-Business aufbauen wollen, beim ganzheitlichen Markenaufbau zu unterstützen. Energetisch, strategisch und visuell.
0: In diesem Podcast nehmen wir dich mit in unsere Business- und unsere Gedankenwelt.
1: Kommst du mit auf unsere Reise? Hello, hello! Hier sind wir wieder beim zweiten Teil vom Interview mit der Lisa und wir steigen jetzt einfach direkt wieder ein, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Es geht um ihre Geschichte, was das Thema Drogen und Alkohol angeht.
2: Ja, also so ganz zum Schluss war ich halt echt in der Situation, dass ich jeden Tag stockbesoffen war, zumindest abends. Jetzt als ich Mutter geworden bin, war es dann am Ende besser, da war ich dann... Ähm nicht mehr jeden Tag voll, aber wenn sich halt eine Gelegenheit geboten hat, habe ich halt dann auch schon immer ähm, so zugegriffen, dass äh, das halt immer eskaliert ist und so weiter. Ähm, das hat sich halt viele Jahre so aufgebaut. Wie ich schon gemeint habe, vorhin in der Gastronomie ging das halt schon so los, dass es halt Standard geworden ist, dass man halt jeden Abend noch zusammen was trinkt und dann war es halt irgendwann für jeden jeden Abend eine Flasche Sekt, allein um runterzukommen und so. Mhm. Und dann ähm, habe ich halt eine Zeit lang auch später viel gemalt, dann aber halt auch nur, also ich habe ganz viel Speed genommen damals auch und ich war dann eher so der Party-Drogentyp irgendwann, habe das aber auch kombiniert mit viel Alkohol und ähm, habe mir dann halt auch immer super tolle, viele Pläne ausgedacht, wenn ich total voll war, was ich nicht alles machen will und man schwebt ja dann kurz in so einem Glücksrausch und stellt sich das alles ganz toll vor und wacht dann am nächsten Morgen total verkatert auf, kriegt halt gar nichts gebacken und muss eigentlich schon am nächsten Mittag schon wieder schlafen, weil halt nichts mehr geht, weil der Körper total alle ist, weil man ständig verkatert ist oder weil man nicht mehr weiß, wie man ohne Drogen oder ohne wachmachende Substanzen seinen Alltag regeln soll und da funktioniert natürlich gar nichts, ne? wenn man sich irgendwie ein Ziel aufbaut, an dem natürlich auch kontinuierliche Arbeit beteiligt ist ja, mhm. das war schon ein großes Problem. Ich war halt vorher auch einfach noch nicht bereit, die ganze Geschichte anzugehen, aber äh, es war natürlich jetzt nur möglich, das alles wirklich umzusetzen. Ich trinke halt jetzt auch seit eineinhalb Jahren keinen Alkohol mehr und bin halt super froh, jeden Morgen mit einem klaren Kopf aufzuwachen und dass die Ziele, die ich mir halt abends setze, dass ich die halt morgens, wenn ich egal ob ich um fünf aufstehe oder um sechs, dass ich halt genau weiß, was ich machen wollte und das halt auch knallhart durchziehen kann. Mhm. Das wäre halt vorher nicht möglich gewesen.
0: Und bist du irgendwann mal, sage ich mal, nach so einem Vollrausch morgens aufgewacht und hast dir gedacht, du brauchst jetzt Hilfe? Oder wann kam dieser Punkt, wo du auch dieses Coaching in dein Leben geholt hast? Also ist da irgendwas passiert, was dir so die Augen geöffnet hat?
2: Es waren halt viele Jahre Leidensdruck, so ein bisschen, ne? wo man immer gemerkt hat, eigentlich ist es nicht gut, was man macht. Ich kann es auch gar nicht so richtig sagen. Mir war das halt auf jeden Fall schon von Anfang an bewusst, dass das, was ich da mache und wie viel ich was auch immer konsumiere, dass das ähm, der falsche Weg ist und dass es mir nicht gut tut und dass es sein kann, dass ich da irgendwann nicht mehr rauskomme. Mhm. Ich hatte aber immer so einen Funken Hoffnung noch drunter, wo ich so dachte, das wird schon alles gut. Irgendwann wird auf jeden Fall alles gut. Aber es war natürlich eine krasse Zeit, die ähm, die Beziehung zu meinem Mann halt extrem belastet hat und man ja auch krasse Selbstzweifel kriegt, dann gerade als Mutter, dass man so denkt, oh, jetzt steht mein Kind irgendwie... Die, schlafen natürlich, die meisten schlafen natürlich am Anfang nicht so gut. Jetzt stehen die schon wieder um fünf auf, oh, dass man dann so denkt, ach, was bist du für eine ätzende Mutter, so, ne? dass du dein Kind morgens siehst und dir schon denkst, oh, musst du jetzt schon aufstehen? Und mhm. das hat sich halt immer mehr zugespitzt. Und ich hatte halt oft so das Gefühl, bald passiert irgendwann mal was, was du so bereuen wirst oder was du nicht mehr rückgängig machen kannst. Ne? Irgendwas fällt dann hier auseinander. Entweder funktioniert das nicht mehr mit meinem Mann oder du fährst irgendwann mal bis auf dem Auto und irgendwas passiert oder so. Es gab, glaube ich, gar nicht so richtig das eine schlimme Ereignis am Ende, wo man so sagen musste: boah, okay, jetzt muss ich auf jeden Fall aufhören. Aber es war halt schon lange klar, dass es so nicht mehr weitergeht. Und ich habe mich halt in den Jahren vorher halt auch schon immer mal wieder damit beschäftigt, ähm, weil ich halt meine, dass der Alkohol auch das Hauptproblem war, äh, wie man das in den Griff kriegen könnte. Da hatte ich aber immer noch so die Illusion man könnte ja kontrolliert trinken, wobei ich halt glaube, wenn man einmal über so einen gewissen Punkt rübergekommen ist, dann funktioniert das mit dem kontrollierten Trinken halt auch nicht mehr. Und ich habe mich halt in den Jahren davor schon immer mal so beschäftigt. Ich habe mir mal vier Monate nichts getrunken und habe halt auch gemerkt, hey, mir geht's richtig gut,
0: mhm.
2: wenn ich das mache. Aber ja, der Haupt... Doch der Ausschlag war dann eigentlich wirklich das Coaching am Ende, weil mir das halt auch so Motivationsschub verpasst hat und wo ich mir dann halt auch so dachte, hey, jetzt geht es hier um Struktur und Disziplin im Alltag, zumindest während der Zeit, wenn du das Coaching machst, trinkst du auf jeden Fall mal nicht und ja, da wurde dann jetzt draus, dass ich gesagt habe, ich fasse äh, Alkohol nie wieder an.
0: <lacht> ja, sau gut. Also ich glaube, das ist ja auch so ne, bei Alkoholikern, dass sie ja eigentlich das nie wieder machen dürfen oder sollten, weil ich glaube, ja irgendwie ein Tropfen oder so kann ja eigentlich schon da wieder einen
1: zurückführen so in diese Sucht. Jedenfalls ist das ja. dass man immer so in den Filmen und so sieht, dass wenn da Alkoholiker drin vorkommen, dass sie immer so in schlechten Phasen kurz davor sind irgendwie und dann denken, das ist wieder die altbekannte Zuflucht, die einem irgendwie weiterhilft oder so. Und wenn sie dann den ersten Shot haben, dann geht es halt eigentlich immer richtig steil bergab wieder. Ja, Aber ja
2: du bist halt sofort bei deinem alten Konsum, ne? Mhm. Das ist hab das halt. Also hast du dann noch
0: Angst, so dass du irgendwie dahin zurückfällst? Oder hast du wirklich die nee. Sicherheit in dir, dass das abgeschlossen ist? so?
2: Total abgeschlossen. Da bin ich hundertprozentig safe. Also ich habe auch aufgehört, weil das dann so Klick gemacht hat in meinem Kopf, dass ich nie wieder den Moment hatte wo ich so dachte, ach ja, die anderen trinken ja und ich kann ja nicht, mhm. sondern dass ich gleich so dachte, egal, hey, dass ich das nicht mehr machen muss und halt gleich auch die ganzen äh, Benefits gesehen habe, die mir das nicht trinken jetzt halt auch gebracht hat. Also ich musste mich da halt jetzt nicht mehr dazu zwingen, wie in den Jahren vorher, dass ich dachte, ja, jetzt trink halt mal nicht oder du darfst jetzt nicht und so. Weil wenn man das so sieht, dann merkt man halt so dieser Klickmoment hat halt noch gefehlt. Ne? man will sich das verbieten mhm. und aber eigentlich will man nicht aufhören. Mhm. Aber weil ich das halt nicht mehr hatte. Ähm, bin ich mir da sehr, sehr sicher, dass das so weitergeht. Ja, also man soll sich halt nie ähm, so hundertprozentig auf der sicheren Seite wähnen, denke ich mir dann. Wer weiß, ob das vielleicht mal in fünf Jahren kommt oder so, weil man denkt ja immer nur so an an die guten Zeiten oder man denkt ja dann oft so zurück und denkt, ja, ach, so schlimm war es doch eigentlich gar nicht. Oder, war es so schlimm? Ach, ja, man sowas vergisst man ja ganz schnell mal, auch in einer, in einer irgendwie Beziehung, die schlecht gelaufen ist oder so, ja. dass man sich äh, hinterher halt nicht mehr ganz so extrem an die schlechten Seiten erinnert. Und deswegen möchte ich mich halt auch gerne weiterhin mit dem Thema Alkohol und Abstinenz beschäftigen, mhm. um das schön wach zu halten in meinem Kopf. Also das mache ich auf jeden Fall.
0: Ja, voll gut. Aber ich glaube, das ist auch einfach was, wo du halt vielen Menschen halt auch richtig weiterhelfen kannst, ne? ähm, die selber vielleicht da irgendwie Probleme haben, sich nicht trauen, mit jemandem drüber zu reden. Wenn die dann am besten noch ein Tattoo wollen und zu dir kommen, <lacht> ist das ja auch ein Ort, äh, denke ich, wo man sich da halt richtig gut ja connecten kann, austauschen kann und du da wahrscheinlich auch weiterhelfen kannst. so Was dich ja, genau, noch besonderer macht, ne einfach an dem, was du da jetzt anbietest.
2: Genau, weil eigentlich möchte ich ähm, mit den Kunden halt auch schon gerne drüber sprechen, so, was soll das Tattoo jetzt bedeuten? Was möchtest du abschließen? Wo soll es in Zukunft hingehen? Und ähm, Sucht oder gerade, es muss ja auch nicht unbedingt eine Sucht sein, aber eine Blockade, die man mhm. emotional hat oder ein Trauma steckt ja oft dahinter, dass man einfach zurückgehalten wird und sich nicht in die Richtung weiterentwickeln kann oder sich nicht traut, weiterzugehen. Und ähm, da bin ich, glaube ich, ein ganz guter Ansprechpartner schon dafür geworden, ja.
0: Ja, voll schön. Also sowas finde ich auch immer echt inspirierend, wenn man so durch seine eigenen Erfahrungen und seinen eigenen Weg, durch die Offenheit einfach, wenn man darüber spricht, anderen halt helfen kann. Ne? Weil oft ist es so ein... Gerade Alkohol und Drogen, das ist ein sehr schambehaftetes Thema einfach in, in unserer Gesellschaft und die wenigsten ja, reden da einfach so offen drüber, dass sie da Probleme damit hatten. Und umso schöner ist es ja dann auch zu erfahren mal, hey, da ist eine Person, die hatte das Problem, ähm, ich erkenne mich da wieder, aber hey, die hat es da rausgeschafft. geschafft. Also es ist möglich, ja, und ich kann das für mich auch schaffen
1: und vor allen Dingen, weil Alkohol, gibt es halt überall zu kaufen. Das ist so, Drogen, okay, da musst du irgendwie noch irgendjemanden suchen, ist irgendwie alles noch so heimlich und versteckt, jedenfalls größtenteils, es gibt ja schon so ein paar Ecken, wo man eigentlich schon weiß, aber ähm, Alkohol kriegt man einfach überall und wenn es an der Tanke ist, ist es völlig egal und das ist halt schon krass, wie, wie leicht zugänglich das ist und ich kenne jetzt die Prozentzahl nicht, aber es ist ja glaube ich, schon eine recht hohe Prozentzahl halt tatsächlich an Alkoholikern, die zumindest erfasst sind, so prozentual gesehen auf die Bevölkerung und man hat das irgendwie immer gar nicht so auf dem Schirm, aber es ist natürlich auch auf der anderen Seite irgendwie logisch, weil es halt so einfach ist, da reinzufallen und ich glaube, dass das oft so ein Mittel ist, um sich halt zu betäuben, zu vielleicht fliehen, zu fliehen, in, eine, in, in irgendwie so eine ähm, ja, Gefühlslosigkeit, die aber ja nicht die guten Gefühle auslöscht, sondern man ist ja halt dann oft so happy oder hat irgendwie eine gute Zeit, aber es ist irgendwie, man lässt halt so den Stress und die Sorgen hinter sich und ich glaube, es gibt so viele Leute mit unglaublich viel Stress und Sorgen, ja. dass, dass die Gefahr da reinzurutschen ja schon ziemlich groß ist. Wie viele Menschen es gibt, die
0: Montag bis Freitag in ihre Arbeit gehen, die sie scheiße finden und sich am Wochenende dann halt irgendwie den Kopf wegballern, weil es anders eigentlich gar nicht auszuhalten ist, ne? Und die sich dann nur auf dieses Wochenende freuen. Jedes Wochenende nur Party machen, ne? Gibt ja? sehr, sehr viele Menschen, ja. da. Und ich habe früher auch, also wo ich noch in der Kita gearbeitet habe, dachte ich mir auch so, hey, am Wochenende muss ich halt irgendwie Spaß haben, weil die Woche einfach schon so anstrengend ist und mir mein letzter Nerv raubt, dass ich nicht am Wochenende äh, mich dann noch irgendwie mit irgendwelchen Projekten oder so auseinandersetzen kann, die ich eigentlich will. Also ich habe dann auch irgendwann das Fotografieren immer mehr vernachlässigt weil ich einfach Spaß haben wollte. Ich wollte mich einfach so irgendwie dann auch eher so abschießen und feiern gehen und hatte dann gar nicht mehr so eigentlich meine wirklichen Ziele vor Augen. Und das ist schon krass, was da einfach dieser Job, den man die ganze Woche macht, bei einem selbst anrichten kann, ne? wo man eben dann halt zu so Hilfsmitteln greift, die einen da ein bisschen betäuben. Ja und das ist halt
2: auch gesellschaftlich super akzeptiert ne du musst ja. dich ja eher dafür ähm, entschuldigen oder irgendwie rechtfertigen wenn du nicht trinkst und ja das stimmt überall wird Punkt. überall wird erwartet du trinkst ja ne? und auf der anderen Seite äh, ist es dann aber ein totales Drama wenn du dann ähm, ein Problem damit entwickelst also ich habe da mal einen Satz gelesen da stand niemand würde von dir erwarten irgendwie dass du zu jeder Gelegenheit Kokain konsumierst aber am Ende ähm, kein Suchtproblem hast mhm. So, ne? aber Alkohol trinken, jeder will dir was aufquatschen und jeder sagt, oh, ich habe doch heute halt Geburtstag und warum nicht und es oh, mhm. macht doch Spaß und, und dann echt, aber du hast ein Problem, wie, du kannst nicht aufhören <lacht> oder so. Ne? Und ähm, halt diese ganzen äh, Abstufungen, die halt dazwischen auch bestehen, so zwischen ähm, sage ich mal, der, der Obdachlose auf der Parkbank, der sich irgendwie seine, seine Kurzen zusammenschnurrt und jemandem, der halt gar nicht trinkt, da gibt es halt eine, eine riesengroße Abstufung, die wir halt schon gar nicht oft als problematisch wahrnehmen. Und da fängt die Sucht halt aber oft schon an. Ja? Und wir erkennen sie halt erst, wenn sie uns obdachlos
1: entgegenläuft. Ja, ja. ja das ist mega der gute Punkt. Ich glaube, das hat man echt... Also, wenn jetzt jeder, der hier zuhört, sich einmal kurz äh, die Zeit nimmt, mal zu überlegen, wird wahrscheinlich jeder feststellen, dass es genauso ist. Es kommt immer dieses... Ach komm, einer geht noch. Ja, ich muss fahren. Ja, aber ein Sekt, das macht doch nichts. Ja, ja aber trotzdem. Warum trinkst du nichts heute? Hä, was ist los? So, keine Bist Ahnung. Du schwanger? Nee. Als Frau das man dich dann immer gleich anhören. Bist du schwanger? Äh, nee. Aber das, das ist echt, jetzt wo du es gesagt hast, ist mir das, glaube ich, das erste Mal im Leben so blitzartig aufgefallen, dass das wirklich stimmt. Es ist immer, man muss sich rechtfertigen, wenn man nicht trinkt. Eigentlich wahrscheinlich nur, weil derjenige
0: sich dann ein bisschen schlechter fühlt oder komisch fühlt dass er jetzt Alkohol trinkt und sein Gegenüber irgendwie nicht. Also das ist so, man fühlt sich, glaube ich, wohler in der Gesellschaft, wenn die anderen auch das Gleiche machen. Äh, als wenn man selbst jetzt nur der, der sündigt
1: ist. ja Obwohl also. man auch sagen muss, bei Zigaretten ist es gar nicht so schlimm. Vielleicht in der teenie dann ist es immer so, ja komm, rauch doch auch mal. Aber als Erwachsener, wenn ich sage, ich rauche nicht, dann kommt keiner, ja komm, rauch doch mal, rauchen ist cool, rauchen ist keine Ahnung. Das ist irgendwie nicht so, aber bei Alkohol ja. stimmt das. ist Aber total, es ist total der Fall, dass man da quasi immer zugebracht wird oder dass es dann echt, dass man sich rechtfertigen muss, wenn man es nicht macht. Das ist echt, echt wahr. Also
2: kann man Oder auch die Bezeichnung, wenn man aufgehört hat am Ende. Also ne? wenn du aufhörst zu trinken, mit, also wenn du aufhörst, Alkohol zu trinken, weil du ein Problem hast, dann bist du ein Alkoholiker. Wenn du aufgehört hast, Koks zu ziehen, dann bist du halt jemand, der aufgehört hat, Koks zu ziehen. Aber du bist ja kein Kokaholiker. <lacht> Stimmt. Ja. Also es ist ähm, richtig krass, wie das in der Gesellschaft also so breit vertreten ist, dass wir es schon gar nicht mehr wahrnehmen, dass das halt eigentlich ein Nervengift ist. Und ähm, ja, wie gut die, die Werbeindustrie da halt auch funktioniert, ne?
0: Stimmt, oder ich meine, ich habe ja auch äh, lange geraucht und habe dann immer mal wieder versucht aufzuhören und so und jetzt irgendwann halt mal geschafft, aber dann sagt man ja auch nicht, ich bin trockener Raucher
1: oder so. <lacht> <lacht> so ich bin halt jetzt nicht Raucher. Also, ja, oder als ob das wichtig wäre, hallo, ich bin Franka, nicht Raucher. <lacht> <lacht> okay, komisch. Aber dass man irgendwie Alkoholiker ist, also das ist ja tatsächlich auch was, ich glaube, man kann ja gar nicht sagen war, weil eben das immer so bleibt. Jedenfalls habe ich das mal so gehört, dass man eigentlich immer Alkoholiker ist, weil das ähm, dieses ganze Thema und dieses einen Schnaps trinken und dann geht es eigentlich wieder los, dass das halt nicht wirklich weggeht. Ich meine, das will man auch nicht testen, wenn man ähm, jetzt nicht mehr trinkt, aber das ist ja halt was anderes. Wenn ich jetzt einen Schnaps trinke, dann macht mir das gar nichts aus. Aber ich glaube, wenn man Alkoholiker ist, ich glaube nicht, dass man da sagen kann, war oder wie würdest du das sehen?
2: Ich glaube, das Problem besteht halt am meisten natürlich darin, ich meine, Alkohol macht ja kurz auch Spaß. Ne? Es geht ja bei jeder Droge auch darum, du würdest das ja nicht machen oder am Anfang auch nicht öfter machen, wenn es nicht irgendwie auch witzig wäre oder irgendwie Spaß bringen würde. Und ich glaube, wenn du dann halt, sage ich mal, als trockener Alkoholiker einen Schnaps trinken würdest und dann merkst du so, hey, ist ja gar nichts passiert, habe ich jetzt letzte Woche gemacht, geht doch. Und so schleicht sich so diese vermeintliche Kontrolle, glaube ich, wieder ein, dass man so denkt, ja schau, also jetzt kann ich es ja kontrollieren. Und dann steigert man natürlich wieder den Konsum. Ja, dann kann ich ja auch am Wochenende noch mal ein Bier trinken und man ist halt dann aber ruckzuck ähm, wieder bei seinem alten Konsum. Oder Ich weiß es ja auch von Zigaretten, das ist es ja auch so. Ne? Man redet sich dann ja ein, so ah, es gibt ja auch Leute, die rauchen nur auf Partys. Wenn du mal ein Kettenraucher warst, dann würde ich mal behaupten, funktioniert das zwei Wochen, bis du dir wieder deine nächste Schachtel kaufst und doch wieder zu Hause rauchst. Ja. Weil man halt immer so kurz denkt, ja schau, die letzte war jetzt vor zwei Tagen, geht doch, kann ich doch weiter so machen. Ja genau so
0: war es bei mir. Deswegen habe ich so oft versucht und am Ende dann doch irgendwie wieder geraucht, weil dann war es eben mal auf einer Party und dann habe ich gesagt, nee, ich äh, rauche nur, wenn ich Alkohol trinke. Ja, habe ich halt mehr Alkohol getrunken.
2: Ja, man sucht ja auch Gelegenheiten <lacht> ja, dann. Ja, ne?
0: voll. Und zack, äh, war man halt eigentlich schon wieder am alten Muster drin. Weil dann, ach, jetzt warte ich auf den Bus. Die eine geht schon mal so zwischendrin. Ähm, Heute mache ich das. Ja. Genau. Und, äh,
1: ja, und dann auf einmal hast du wieder deine alten Gewohnheiten. Und das ist halt schon echt tricky. Es ist das bei allen Themen eigentlich diese Ausnahme, ne? Ja. Ich, ich habe das auch, ich habe mal eine Zeit lang vegan gelebt. Und als ich dann aber gesagt habe, ja okay, komm, ich mache da jetzt, eine, seitdem habe ich es nie wieder gepackt, dahin zurückzukehren, Es sind auch verschiedene Gründe, ist ja auch jetzt ein anderes Thema, aber es gibt, ist ja egal, ob das jetzt Ernährung ist, Zigaretten, Alkohol, Sport, ist es ist irgendwie, es ist eigentlich ziemlich egal. Ist, Sobald du Ausnahmen machst, genau. oft werden ja. die Ausnahmen dann
0: zu, zur Gewohnheit
1: halt Beim wieder, Sport ne? ist es genauso, ja, okay, man hält das drei Wochen durch, zweimal die Woche zu gehen und dann, ah, ich kann nicht, weil, ja, versucht dann mal wieder zweimal die Woche zu gehen. Ich finde das so schwierig, weil man diese Gewohnheit dann bricht oder es eben noch keine Gewohnheit ist, gibt ja auch den Fall, ne, dass es noch keine Gewohnheit ist, zweimal die Woche zum Beispiel zum Sport zu gehen, aber immer diese Ausnahme, die sind halt das, was es schwierig macht, ne?
2: Ja, also mein Coach im Coaching hat halt damals gesagt, du kannst halt Momentum aufbauen. Das dauert, aber du und du kannst es aber auch von einem Moment für den nächsten zerstören. Aber dann wieder aufzubauen, das dauert wieder. Ne? Das ist schon
0: definitiv. Ach, ja, tricky, ne? Das Ganze. <lacht> es ist halt mega schön zu sehen dann, also wie bei dir jetzt ja. bei deiner ähm, Geschichte, dass es halt möglich ist, daraus zu kommen aus eigener Kraft. Selbst mit so harten Drogen. Ne? Und dass nicht erst irgendwie was, was richtig Schlimmes passieren muss, sage ich jetzt mal. Ne? Ähm, bevor man irgendwie zum, zu seinem Bewusstsein zurückkommt. Sondern du hast es ja... Es gab ja keinen Punkt X oder so. Sondern du hast es einfach im Laufe der Zeit gemerkt, dass es dir nicht gut tut. Du hattest das Gefühl, vielleicht könnte
1: was Schlimmes passieren. Und du wolltest es halt gar nicht erst so weit kommen lassen. Ja, und es zeigt halt auch, dass es ganz wichtig ist, sich Hilfe zu holen. Also, dass es auch gar keine Schande oder Scham ist, wenn man merkt, man hat ein Problem und dann jemanden zu suchen, der einem da irgendwie hilft. Und manchmal ist es ja auch ein Umweg. Du hast ja dieses Coaching gebucht und dann ist das, dass das passiert. Das ist ja so der Anfang von einer Kette, einer Ereigniskette. Aber so diesen ersten Moment, wo man merkt, ich glaube, ich schaff's nicht mehr alleine oder ich brauche jetzt irgendjemand anderen, das ist schon auch wichtig, dass man das wahrnimmt und dann auch ähm, sich dafür nicht schämt oder so, ne? das glaube ich auch. Ja, man,
2: man muss halt irgendwas machen, ne? man muss halt irgendwas machen, weil vom Rumsitzen und Abwarten wird es halt nicht besser und selbst wenn ich mir halt nur ein Coaching buche oder mir eine Gruppe suche, in der ich mich austausche, ich muss ja nicht zu den anonymen Alkoholikern gehen oder zum Arzt oder was weiß ich. Mhm. Bei mir hatte das ganze Thema am Ende ja auch nichts irgendwie mit dem Alkohol zu tun, ne? mit dem Coaching und am Ende ja dann irgendwie doch, aber man muss sich halt bewegen, damit irgendwie was Neues passiert und damit ja. irgendwas auf einen zukommt, was dann halt vielleicht auch wieder alles ändern kann.
0: Ja, Und am besten halt auch nicht zu lang warten, weil wir Menschen oft dazu tendieren zu denken, wir leben halt irgendwie ewig und ich weiß nicht, also lassen dann Tage und Tage und Tage vergehen und irgendwie ändert sich nichts. Oder wie viele Menschen sagen, ja, irgendwann will ich mal noch dies und das machen oder ich möchte eigentlich mal mehr ins Ausland, ich möchte
1: eigentlich mal dies und das machen machen es halt aber Tag für Tag nicht. Oder ich mache das dann in der Rente. Ja, ja das das okay, ist
2: auch cool. cool. oh ja Aber willst du <lacht> so lange
1: warten, bis du irgendwie mal was machst, was du gerne machen willst? ja Wenn mhm. du jetzt Bock hast, irgendwie einen Monat äh, durch Europa zu trampen, was weiß ich, dann versuch halt dir irgendwie diesen Monat freizuschaufeln, ja. wenn es geht. Es ist ja auch immer leichter gesagt als getan. Manche können es einfach nicht möglich machen, aber ist wenigstens zu versuchen. Daran scheitern ja schon viele. Die haben immer große Träume, ich, die sie nie umsetzen und das ist oft so traurig, ne, dass sie immer warten auf einen bestimmten Tag, mhm. um irgendwas zu tun, wo man aber gar nicht weiß, ob es diesen Tag jemals gibt, ne?
2: Und da sind wir bei den kleinen Schritten auch wieder, ne? Weil selbst wenn du dir halt jetzt nicht vorstellen kannst, dir gleich einen ganzen Monat freizunehmen dafür, dann du halt mal ein Wochenende so, ne? Und dadurch kommt ja schon wieder viel mehr Energie in diese ganze Sache rein und man merkt dann, hey, vielleicht ist das ja gar nicht so aufwendig, wenn ich so und so mache. Also, dass dieser Weg halt wieder erst entsteht, wenn wir anfangen, den zu gehen ne? und das halt oft auch erstmal ein kleiner Schritt ausreicht, um am Ende eine große Veränderung zu bewirken.
0: Manchmal ja. musst du einfach nur kurz aus deinem gewohnten Umfeld raus, aus deinem Alltag raus. Das hilft dir einfach schon, ähm, damals zu merken, so, okay, es gibt ja eigentlich auch noch was anderes. Das sehe ich nur nicht, weil ich mich jeden Tag in meinem gleichen Umfeld irgendwie aufhalte, meinen gleichen äh, Tag, Tag für Tag lebe und wie soll sich da halt irgendwas verändern. Ne? Genau.
1: Ja, immer mal gucken und einchecken bei sich selber, was man überhaupt noch will und für Träume hat und Ganz ehrlich, ich kenne es ja auch als MG, manchmal will man was und das will man dann doch nicht mehr und dann ist das so, aber es gibt auch immer so Dinge, die sich über Jahre hinweg durchziehen, die man gerne machen würde. Bei mir war das echt sowas, zum Beispiel, ich wollte halt immer mal ins Disneyland, jetzt war ich 30, 31 eigentlich sogar und bin jetzt endlich mal hingekommen und irgendwie... Fand ich cool, auch wenn ich jetzt schon so alt bin. Aber ich wollte das schon so lange und das, das kann man ja jetzt auf alles Mögliche münzen. Aber wenn man sowas hat, was so über Monate und Jahre besteht, was man gerne machen will, ich glaube, dann lohnt sich es auf jeden Fall hinzuschauen und das dann mal zu machen. Und wenn das vielleicht Zeit fordert oder Geld kostet oder wie auch immer, dann spart man halt da drauf. Aber wenn sich das so lange hält, dass man das gerne machen will, dann sollte man nicht noch länger warten oder bis zur Rente. Was will ich... Als 70-Jährige im Disneyland, ist vielleicht auch cool, <lacht> aber jetzt war es auf jeden Fall richtig passend. Nice. wenn ich mir das zum 70. schenke. <lacht>
0: <lacht>
2: ja, ja, ich glaube halt, deine Seele weiß schon so ganz genau, eben bei so Punkten, die dann nie wieder weggehen, wie das bei mir jetzt mit dem Tätowieren war, dass ich halt immer wieder gedacht habe, oh Mann, ach, wenn ich was davon gehört habe, dass mir das so einen richtigen Stich ins Herz verpasst hat, wo ich dann gemerkt habe, hey, da ist immer noch deine Leidenschaft. Mach's doch endlich so, ne? Und dann hatte ich mir halt auch überlegt, dass ich meiner Tochter halt auch sagen würde, ähm, sie soll unbedingt später was machen, was sie wirklich gerne machen will und sich nicht von irgendeiner so Berufsberatung in der Schule erzählen lassen. Sie soll keine Ahnung. Landschaftsgärtner haben die, glaube ich, damals zu mir gesagt, soll ich machen. Ähm, und man da so blindlings irgendwo reinläuft, sondern sie soll das machen, was ihr Spaß macht, was ihr schon immer Spaß gemacht hat, was was ihre Hobbys sind, wo ihre Talente sind. Und dann dachte ich mir, wenn sie mich dann irgendwann mal fragt, ja echt, Mama, was hast du gemacht? Oder hast du das auch gemacht? Ja, nee, <lacht> und wenn sie mich dann fragen würde, warum, dann könnte ich ihr noch nicht mal einen Grund sagen. Ne? Ich könnte ihr noch nicht mal sagen, so ja, wir hatten nie Geld und ich musste dann den Job weitermachen, damit wir was zu essen hatten und so. Es wäre irgendwie kein harter Grund gewesen, warum ich das jetzt nicht mal hätte ausprobieren sollen oder lernen sollen mit dem Tätowieren. Und da habe ich mir so gedacht, das verzeihst du dir dein Leben lang nicht, wenn du mal alt bist und da sitzt und dir denkst, warum hast du es nicht gemacht? Ja, ich habe es halt einfach nicht gemacht.
0: Voll. <lacht> Voll. Also... Das ist glaube ich ja sehr inspirierend und ähm, ja schöne Worte auch hier so
1: zum Ende des Podcasts fast zum Ende, fast zum Ende. <lacht> denn wir haben ja immer eine Frage und zwar was du unseren Hörern mitgeben würdest so in ein zwei Sätzen, was du sagst, das ist das Learning aus deinem genau. Leben. aus deinem bisherigen Leben. Eigentlich
2: hatte ich das, würde ich sagen, quasi gerade schon erzählt, so, dass man ab und zu mal reinhören muss in sich und mal vielleicht die Konditionierung so ein bisschen beiseite schiebt, so dieses Ganze, das kann ich nicht, das soll ich nicht, ich habe jetzt schon so lange was anderes gemacht, so, wo, wo ist das, was du eigentlich gerne machen willst oder was, welche Wünsche sind da schon immer da gewesen und was würdest du dir nicht verzeihen, wenn du es später nicht umgesetzt hast? so dass man sich da drüber ab und zu mal im Klaren wird und dass sich das vielleicht auch mal aufschreibt und dann in kleinen Schritten anfängt wie könnte ich denn der Sache irgendwie näher kommen was, was könnte ich denn heute machen dafür um diesen Traum zum Beispiel umzusetzen dass man sich das morgens auch mal überlegen kann ne? was was kann ich heute dafür tun um meinem großen Ziel näher zu kommen. Und wenn es nur ein Video zum Beispiel ist, was man sich über irgendein Thema anguckt, was man gerne mal machen wollen würde, so dass man sich einfach damit schon mal beschäftigt, weil ich mir sicher bin, dass die Seele ganz genau weiß, wo deine Talente sind und was du einsetzen solltest, was, was den Menschen um dich herum auch was bringt, womit du dienen kannst und dass man sich auch von der Sucht oder von widrigen Umständen am Ende nicht davon abhalten lassen darf, was eigentlich wirklich für einen Seelenplan in einem steckt.
0: Es passt ja so perfekt zu unserem Namen. Focus on Visions das ist ja einfach das Motto, das, was du ja auch quasi gerade beschrieben hast, so schön, dass man sich eben darauf konzentriert, was so ja der, der Seelenplan einem vorgebringt, was man einfach im Leben erreichen möchte und welche Visionen man hat. Und es ist super schön von dir, dass du das hier so ja, offen alles erzählt hast, ähm, unsere Hörer und uns so inspiriert hast mit deiner Geschichte, also ja, ich bin total äh, gerührt, dass du hier bist und dass wir dich in unserem Leben haben, weil du wirklich ein sehr wertvoller, kostbarer Mensch bist. Und
2: ja, <lacht> vielen, vielen Dank. Für das danke, danke.
1: Dein wir sein. freuen uns auch schon auf unser neues gemeinsames Projekt im Jetzt. November. Ja. Und ja, was das sein wird, erfahrt ihr natürlich noch
0: an anderer Stelle. <lacht> und ja, dann wünschen wir allen Zuhörern noch einen wundervollen Tag und dir, liebe Lisa, auch. Und alles Gute für dich und deinen weiteren Weg.
2: Dankeschön und danke, dass ich dabei sein durfte heute. Danke für alles.
0: Sehr gerne. Gerne. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.
2: ciao.